0: Deze serie podcast is gestart in de week van de Verbinding. Een programma van Stadsdeel West. We praten met verschillende mensen die in Amsterdam-West wonen of werken. Voor veel mensen speelt Verbinding een belangrijke rol in hun leven. Direct of indirect, als kunstenaar of als tuinier, als mens of als maker. Wij zijn Margot en Ilko. En in deze aflevering praten we met Teun Karelsen in de tuin van Midwest. Zijn praktijk bestaat uit veldonderzoek en onderzoek naar wat technologie voor de natuur kan betekenen. Volgens Steun is het belangrijk dat we leren dat we niet alleen een destructieve kant hebben, zoals de klimaatcrisis en de zich uitbreidende extinctie. We zijn ook een unieke diersoort die de omgeving tot leven kan brengen. Als we willen, kunnen we dat. Zuidtuin van Midwest ziet Teun als buitenlaboratorium voor kleine en grotere experimenten op het gebied van regeneratieve ecologie, stadsecologie en vraagstukken rond het klimaat.
1: Hoi Teun, we zitten met jou in de tuin van Midwest. Midwest is een sociale onderneming, ontmoetingsplek en werkplaats... ...met als doel sociale impact in de buurt te creëren. Hoe help jij mee aan de doelstelling van Midwest?
2: Ja, ja, mooi. Hallo. Ja. Hoe heeft een tuin een sociale impact? Wat je veel ziet in de stad is dat die buitenruimte... ...dat het in kleine stukjes wordt verdeeld... ...en dan krijgen mensen elk een klein stukje... ...en dan groei je daar... Je aardappeltjes, je worteltjes, je... of mensen ook wel bloemen, als ze dat leuk vinden. Dan heb je een impact die eigenlijk heel individueel is. Die gaat dan naar een gezin of zo, hè? neemt je kinderen mee. Ik dacht, dit is best een relatief grote ruimte. Naast deze school waar we zitten. Het is volgens mij 40 meter lang en 12 breed. Hoe kun je dat delen op een manier die niet zo individueel is? Dus ik dacht, misschien is het leuk om het als een experimenteerruimte te gebruiken die een heel algemeen doel dient namelijk we zijn in de stad wat gebeurt er als je zoals hier uh, 10.000 tegels weghaalt en probeert daar uh, een gebied tot leven te laten komen wat is er mogelijk in de stad qua biodiversiteit hoe doe je dat hoe doe je dat zonder dat je budget hebt Uh, dus eigenlijk in plaats van een ruimte waar mensen elk een groentetuintje hebben, is dit een ruimte waar voor experimenten op het gebied van stedelijke biodiversiteit, klimaatadaptatie, dat soort dingen. De wilgen die er staan, lijken, ja, die zijn echt al zo hoog als het gebouw. Dus dat, ja, Hoeveel meter is dat? Een meter of acht of zo?
1: Ja, wel meer denk ik.
2: Dus je denkt, die staan er al heel lang, maar ze staan er pas vijf jaar. Hoe kan je nou zo snel zo'n volwassen boom hebben? Nou ja, een wilg is een moerasboom die als je er een tak afhaalt en die in het water zet, dan maakt hij opnieuw wortelen. Als je even wacht, dan beginnen wortelen gewoon vanuit die tak te groeien. Als je die plant, groeit die gewoon door. Normaal doe je dat met takken die zeg maar een centimeter of vier, vijf doorsnee zijn. Wij hebben dat gedaan met takken die, wat is het, twintig, dertig centimeter doorsnee zijn. Dus dan heb je eigenlijk al een flinke stam. Hm. En als je die plant, krijg je eigenlijk een knotwilg, een volwassen knotwilg.
1: Ja, het is echt heel mooi. We zien perenbomen, appelbomen, vijgen, zelfs een kiwi, wilgen, nou wat nog meer.
2: Wat je niet ziet, je ziet geen rozenperkjes of borders of dat soort dingen zie je niet. Eigenlijk valt dit meer onder de categorie rewilding, dus je trekt tegels weg en uh, wat er dan achter blijft is een uh, bak met zand die heel moeilijk, uh, ja bijna niks kan daarin overleven. Een van de eerste dingen die we hebben gedaan is uh, als de gemeente de perkjes schoffelt in de omgeving dan halen ze het onkruid eruit en dat leggen ze op kleine hoopjes. Nou dat is goud voor ons, dus we zijn met de kruiwagen langs al die hoopjes gegaan en hebben ze hebben we die onkruiden hier uitgeplant? Want dat zijn eigenlijk de eerste planten. De enige planten die die extreme omstandigheden aankunnen. Droogte, ja. hitte. Dus in het tweede jaar begint dat te vergrassen. En dan langzaam uh, kun je andere dingen gaan doen.
1: Dan creëer je een grond waar andere dingen in kunnen groeien. Ja.
2: En nu hebben we van alles eigenlijk. We hebben. Een soort droge weide die vrij hoog ligt. We hebben laag gelegen weide die nat regent. Waar al het regenwater naartoe gaat als er buien zijn. We hebben een gebied gemaakt waar een laag klei in ligt van zo'n 15 centimeter dik. Oké. Want uh, dat houdt iets langer het vocht vast dan dit zand. En dan krijg je toch alweer meteen een hele andere vegetatie.
1: En van wie heb je de opdracht gekregen?
2: Nou, er was meer een vrijbrief dan een uh, opdracht. Uh, Anita Groenink is het gebouw waarnaast we zitten begonnen. In die zin dat het al een tijd leeg stond en ze heeft het nieuw leven ingeblazen. Met die uh, buurtfunctie zoals je hem beschreef in de introductie. En ik liep hier wel eens voorbij met een kruiwagen op weg naar een andere tuin die er toen ja. al was. En als je met een kruiwagen loopt, dan denken mensen dat je er verstand van hebt. Dus, uh, Anita was hier toevallig een keer en toen zei ze, nou, wat zou jij doen met, uh, want dit was een soort savanna van tegels waar niks was. Ja. Wat zou jij doen? Ik zei, nou ja, uh, misschien is een boomgaatje leuk. Oh, ja, dat is goed. Dus ja. ik liep hier toevallig langs en toen was het uh, binnen vijf minuten een project. Oh, wat leuk. En uh, wat ze in het begin zei, in het begin was het gebouw uh, nog niet toegewezen, zeg maar. De de staat daarvan was... Onduidelijk. ...was was lang niet zo duidelijk. Dus hoe begin je dan? Nou ja, ze zei, vraag mij maar niet (laughs) te (laughs) veel. Als ik het maar niet weet, was eigenlijk de boodschap. Dus we zijn gewoon begonnen.
1: (laughs) Wat grappig. En je uh,
2: zegt steeds we. Ja, we. ja. Dat is dan een uh, klein groepje eigenlijk. Wat ook een beetje wisselt. Oké. En in het begin waren dat voornamelijk Johan en ik. En Johan die werkte al uh, vrij lang bij een hovenier die hele grote klussen doet in het gooien. Okay. In het gooien heb je natuurlijk die soort van estates, die landhuizen. In die dynamiek van welvaart verhuizen mensen. En dan moet je een hele tuin moet opnieuw natuurlijk, hè. een heel ander plan, alles eruit bomen erin en dan echt bomen op vrachtwagens en dan met een kraan erin zetten en uh, dat soort werk. Ja. Dus Johan die kijkt groot. Die grote wilgen <laughs> heeft Johan met de kettingzaag gesnoeid. Okay. En uh, toen was ik nog iemand die gewoon uh, met zo'n klein handschepje plantjes in de grond zette <laughs> okay. en uh, door met met hen om te gaan en zelf ook een tijd in die tuinen in het gooit hebben gewerkt dan Oh, dan ga je groter denken, dan denk je: oh, wacht, ja, een boom, nou prima, doen we even.
1: Ja, ja, leuk. En heb je het idee dat het ook uh, iets toevoegt aan de sociale cohesie van deze buurt?
2: Ja, zowel natuurlijk voor mensen, maar ook voor niet-mensen. Juist. En je, uh, <laughs> ik kom van, in zekere zin van het platteland, en dan woon je in de stad, en dan denk je: ja, het is luidruchtig qua mensen, maar het is stil qua niet-mensen. Hè. Je, Er is weinig leven om je heen relatief. Dus dan is zo'n plek wel een plek waar je dat uh, kunt proberen op te bouwen. En als je het zo aanpakt, als je dus de vegetatie volgt als het ware. Je laat dingen komen, probeert zoveel mogelijk leven te genereren. Dan komt er ook heel veel leven. Al heel snel hadden we populaties vogels en uh, insecten. En dan ook insecten die mensen in het gooi niet onder hun gazon wilden hebben. Van die engerlingen, heette die. Wat zijn het? Misschien ken je Alien, die film. <laughs> die, die, de, de look van die alien, die, 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 die rare kop, die is geïnspireerd op de engerling. Dat zijn, okay. uh, dat zijn larven van beetles, zo heet dat. Kevers. Van kevers die vrij groot zijn en die zien er uh, echt uit als monsters. Oké. En die willen mensen niet onder hun gazon, want want die knagen aan de wortels. Oké. En dan uh, is je gazon niet zo egaal. Dus als we die tegenkwamen in het gooi, up in een potje. (laughs) Hier eruit en daar hebben we nu honderden van. En waar zijn die goed voor? Het gras doet het geweldig. (laughs) Ze zullen wel knagen hoor, want ze zijn met z'n honderden. Maar uh,
1: Maar waar zijn ze goed voor?
2: Ja, dat is een vrij instrumentele vraag. (laughs) Mijn visie op de niet-mens is dat we in een periode van extinctie alles nodig hebben. En niet zozeer waar het goed voor is, in die zin. Maar vanuit die gedachte kun je wel zeggen, nou, welke rol spelen ze? En de rol die ze spelen is dat ze door dat gegraven onder de grond blijft de grond ietsje losser, zou je kunnen zeggen. Als ze allemaal uitvliegen, Johannes Kevers... Dan is er hier een zwerm van insecten. Ja, ja je denkt dat, het, dat er een bijenzwerm zit. Ze Zij zijn met z'n honderden. En de vogels leren dat nu. Dus die komen zo uh, begin mei komen die jagen. Dan hebben we echt vogels die hier jagen. Wow. Op die, uh, op, dus je, je, de voedselketen komt op gang. Hè? Ja. En wat dergelijke insecten precies doen... Dat weet misschien iemand die gespecialiseerd is in die insecten. Maar vaak is de kennis... Dat soort kennis is, uh, wat we hebben over soorten is vrij beperkt. Ja. En dat komt omdat wij mensen in Europa al zo... Hè, die, die menselijke invloed is er al zo lang, duizenden jaren... Dat we voor veel soorten niet meer precies weten wat hun uh, gedrag is zonder die menselijke druk.
1: Ja. En wat voor vogels eten die uh, kevers?
2: Daar komen uh, kraaiachtig op af. De merels ook. Hm. De kraaiachtige zijn uh, eksters en uh, koutjes. Dat is het, deel, het sociale deel waarin je, waarin je spreekt over een community van allerlei soorten. De sociale rol die dit in de buurt heeft. Ik zie dat mensen die hier komen zitten... Zitten anders in deze tuin dan in een formele tuin. Mensen ja. zijn ontspannen. Ja. Gesprekken zijn gemoedelijk. Dus je... Ja... Je zit even in de schaduw van een boom en het is hier ook niet zo heel uh, onrustig. Ja. Er komt nu wel net een machine voorbij, maar...
1: <laughs>
2: <laughs> dus uh, ik, wat ik merk aan deze plek is als je zeg maar, de uh, vrijheid geeft aan die processen van, een, van zo'n heel klein landschap... geeft dat ook al vrij snel sociaal, in sociale zin tussen mensen vrijheid. Ja, ja. Om, het, om gewoon lekker te zitten kletsen. Ja. Mensen vinden het fijn om hier af te spreken.
1: Dit is niet jouw enige werk. Je bent ook kunstenaar. Je zoekt op veel meer manieren verbinding tussen mensen en niet-mensen. Ja. Kun je daarmee over vertellen?
2: Ik werk veel samen. En In het begin bouwden we grote interactieve installaties. Dus Dat was het drie weken opbouwen van een, van een omgeving, bijvoorbeeld een gymzaal of zo. Die je helemaal inricht op een manier waarop die ruimte reageert op jou. Qua geluid, qua licht, qua, nou ja. Responsive environments. En uh, dat draait dan zes weken. En dat heeft een budget van uh, heel veel nullen. En aan het eind van die zes weken zit je met materialen en een grote vrachtwagen. En uh, het kan niet herbruikt worden. Dus toen dachten we, dat was wel een beetje een spoor wat dood leek te lopen. Dus wat gebeurt er als je niet een omgeving zou bouwen, maar hem zou groeien? Dat was eigenlijk de stap. Dus toen, ja, toen ben ik geïnteresseerd geraakt in mensen die uh, landschappen regenereren. Dus het terugbrengen van leven. En, uh, dat was eigenlijk de, de grote stap. Ja. Om een gebied te regenereren, ben je deel van een community... Want als mens doe je dat niet alleen, je, je schept als het ware de condities waaronder andere wezens kunnen leven. Dus dat contact met niet-mensen, dat komt daar vandaan, denk ik. Ja. Dat je denkt, ja, de enige toekomst die we hebben is een gezamenlijke toekomst. Ja. En waarom is onze culturele wereld zo gericht op mensen alleen?
1: Klopt het dat daaruit... ...augmented ecology voorkwam?
2: Ja, augmented ecology is een uh, een blog die ik bijhoud. Want stel je maakt zo'n app waar uh, eetbare dingen op staan... ...en die zijn uh, publiekelijk vindbaar. Wat doe je dan met uh, beschermde soorten? Wat als je een paddenstoel op je kaart zet... ...en er gaan 200 man naar dat bos toe en uh, er is geen paddenstoel meer over? Hoe ga je daarmee om? Nou, ik naar uh, ecologen toe en vragen, hoe, uh, hoe werkt dat? Oh, is geen enkel probleem uh, meneer, want uh, <laughs> wij hebben allerlei regels voor onze data. Wij uh, bijvoorbeeld van roofvogelnesten geven wij publiekelijk alleen het kilometervak aan waar het nest zich in bevindt. Dus dan heb je een heel groot gebied. Wij weten precies waar het nest zit, maar... Nee. Uh, ik zeg ja, ja, maar deze data bevindt zich niet meer in een academische wereld. Dit is data die door mensen zelf gegenereerd wordt. Hoe gaan we daarmee om? Ja, nou, dat... uh... (laughs) Apps? Wat is dat? Wat is een app? Dat was allemaal nog veel te vroeg eigenlijk. Dus ik dacht, ik zag het wel aankomen. Ik denk, wat gaat de impact zijn van dit soort media op wilde populaties? En dat werd een jaar of twee later bevestigd. Toen ik een artikel zag. Het was eigenlijk een foto. Je ziet een foto op een safari voertuig staat een waarschuwingsbordje. Op dat waarschuwingsbordje staat. If you take photos of our rhinos, don't upload them with the GPS coordinates. Yeah. Want wat gebeurt er? Mensen zetten die hun vakantiefoto's van hun safari waarop ze prachtige neushoorns hebben gefotografeerd... zetten ze op internet met gps-coördinaten. Stropers vinden die gps-coördinaten en die jagen op die neushoorns. Dus stropers begonnen te jagen via Flickr, ja. via oh. een fotodeelsite. Dat was wat ik eigenlijk probeerde te zeggen tegen die ecologen. Tuurlijk, jullie methodiek is veilig, maar dit soort datasystemen gaan nu publiek worden... Wie vraagt daar dingen over? Nou ja, toen ben ik het zelf maar gaan doen. En dat is augmented ecology. Dus wat gebeurt er als je als ecosysteem als het ware zo'n augmented laag van data eroverheen krijgt? Wat zijn de effecten van internet, nieuwe media op uh, wilde populaties? Dus wat je eigenlijk ziet met uh, de discussies rondom Facebook over privacy van mensen... En aan wie behoort deze data, die is er ook, zeg maar, in die gedeelde ruimte van natuur, landschap, ja. vind je dat ook terug.
1: En daar is ook nog geen echte wetgeving voor?
2: We hadden een data-autoriteit natuur. Oké. Okay. Die heb ik gebeld in het begin. Over dat probleem van hoe maak ik een app, ja, zonder dat een natuurgebied geplunderd wordt. Nou ja, je krijgt een telefonist... Aan de lijn, hè? Oh ja, ik verbind u even door. Dan krijg je een tweede persoon. Ja, ja, ja. Hmm. Ja, nou, de dataautoriteit gaat meer over wetenschappelijke data, hoe, die, hoe we die kunnen ver- dat bleek dan, hè, hoe we die kunnen vermarkten aan bedrijven. Ach, dat joh. was meer hun focus. En en daar kwam. Okay. Misschien heb ik het niet helemaal goed onderzocht, maar dat was wat ik toen eigenlijk hoorde. Oké. Okay. Het einde van dat gesprek was dat ik sprak met de jongen die de website bouwt. Want die zou dan verstand hebben misschien van apps en dat soort dingen. Ja, die hadden we in ons eigen team ook. Dus vandaar uh, dat bij mij een beetje uh, een ongemakkelijk gevoel begon te komen. Ja. Wie gaat hier eigenlijk over?
1: En wat is de oplossing?
2: Er is geen eenduidige oplossing, maar ik denk dat een deel ervan is uh, het erover hebben. Wat je kunt doen is uh, programma's organiseren waarin uh, die combinaties tussen technologie en natuur gaat bevragen. Dus dat zijn een soort van programma's die ik ben gaan doen. En het eerste programma wat erover ging heet machine wildernis. Dat is het idee dat de wereld al uh, meer auto's heeft dan uh, wolven zal ik maar zeggen. En veel meer. We We hebben miljarden auto's. Als je een foto van een auto ziet, dan is die op de weg en dan lijkt zich dat niet in de natuur af te spelen. Hè? Dat hebben we een soort van in onze hersenen <laughs> is natuur ergens anders. Waar al onze dingen zijn is uh, de menselijke wereld. Maar ja, die menselijke wereld is zo groot geworden. Overal rijden auto's. Dus ja. machine wildernis, kijkt naar uh, wat gebeurt er als je nadenkt over technologie. Als je ervan uitgaat dat het echt in een natuurgebied is. Hoe is het als je echt denkt van nou, hier leven kraaien, padden, hier leven van alles. En daar heeft het een impact op. Toen ben ik gaan samenwerken bijvoorbeeld met Ian Ingram. Dat is een kunstenaar uit Los Angeles. Die bouwt kleine robotjes die proberen te communiceren met wilde dieren.
1: Ja. Op welke manier is dat anders dan bijvoorbeeld een robot die zorgt voor een mens? Het is
2: in principe... uh heeft het dezelfde soort relatie. Robots voor de mens is een hele industrie voor, hè? Daar is grote focus op. Die uh, 99,99 andere levensvormen negeren we. Ja. Dat is, het is niet zozeer...
1: Maar zou je ook willen dat die robots zorgen voor de dieren? Op die manier, wat voor connectie wil je... tussen, is... tussen, de, tussen de technologie en de dieren, of de niet-mensen... Het...
2: Het doel van het programma is niet het propageren van robots in de natuur. Dat de natuur door robots verzorgd moet worden. Wat wat je ook al wel begint te zien hoor. Dat rond koraalriffen robots rondzwemmen die invasieve soorten daaruit kunnen weghalen. Dat is niet zozeer wat wat we beogen. Wat we beogen is meer, we hebben al heel veel machines in het landschap staan. Onze technologie heeft een enorme voetafdruk. En door dit soort dingen te doen, probeer je dat als het ware te laten zien. Maar ja, al die focus van ons, ons hele ontwerpwereld, is gericht op mensen alleen. En dat is zo destructief. Hoe is het om iets te ontwerpen wat ook, wat ook eh, zeg maar, intapt op de levens van niet-mensen? Dus hoe is het om, eigenlijk om een robot te bouwen die probeert te communiceren met een wilde kraai? Waar begin je dan? Ja. En over wat voor soort stappen moet je heen om. Uh, <laughs> wat moet je allemaal weten van een kraai om er een robot voor te bouwen die probeert te communiceren.
1: Ja, je moet de, de taal van de kraai leren ook natuurlijk. Ja,
2: je komt dichter bij de wereld van dat dier.
1: Want je wil een soort bewustwording creëren, ook, toch?
2: Ja, ja, ja het, is, het, is, het is ook het is niet alleen maar didactisch. Het is ook uh, een wereld die je zelf wil verkennen. Ja. En het is inderdaad best wel een stap om uh, voorbij te komen aan dat idee wat ik beschrijf. Zo, het, het gaat er niet om dat we meer robots propageren.
1: Nee.
2: Het gaat om het maken van een connectie met iets anders. Maar en heb dan je dan is... daar
1: technologie voor nodig of kan dat ook op een nee, andere manier? Maar
2: het is wel een verrassende manier. Dus het is best leuk om te doen. En wij de mens als maker, als wij hebben mensen zijn toch dingen die. Als soort maken wij dingen, wij maken werktuigen en de robot is een heel interessante werktuig omdat het in zekere zin een beetje autonoom is en zich als het ware in een landschap kan begeven zoals een dier. Het heeft in zekere zin oogjes, het kan soms rondlopen of zwemmen, dus in die zin is de hele grappige parallel tussen iets wat wij maken en iets wat in de natuur voorkomt. En als je die twee dingen naast elkaar zet, dat triggert iets. Dat heeft een soort van... Uh... Ja. <laughs> ja, is geinig.
1: Ja, maar ben je niet bang dat je dan iets um, creëert wat nog meer vervuiling aan een landschap brengt?
2: Mm. Nou, het, het blijft mijn punt om te zeggen dat dat een grote blinde vlek is. We hebben al zo ontzettend veel machines. <laughs> dus ik probeer meer het beeld van die machines te veranderen. Waarom is een auto smart als hij goed goed kan remmen of zo? Als een auto de manier is waarop we ons het meest door het landschap begeven, je hangt daar een paar camera's op die soorten kunnen herkennen en je hebt binnen no time de grootste database van, van wat ons omgeeft, van dierlijk gedrag, van processen in landschappen. Het kan een enorme kennis opleveren, die auto's. Maar zo zien we ze niet. We zien ze als iets wat over een weg rijdt en ons van A naar B brengt. Ik wil laten zien dat dat onze technologie in een levende context staat. En dat we die context beschouwen als dood. Die is niet dood.
1: Je zou willen dat alles wat we gebruiken als technologie... zich ook ontfermt over de niet-mensen.
2: Je probeert te doorbreken dat... Natuur ergens anders is. We moeten accepteren dat natuur ook bij ons is. En dan ga je je een auto anders ontwerpen. Waarom werkt er geen ecoloog mee aan aan het ontwerp van een auto? Als de auto de belangrijkste manier is waarop ons verplaatst door een landschap. Hoe kan dat?
1: Maar wat zou je doen met die data? Hoe maak je het tastbaar?
2: Nou, wat we kennen over het landschap is heel beperkt. Is het zo? Ja. Ja. Er zijn vrij fundamentele discussies over het landschap. Bepaald gras. Het oude idee is dat je hebt eerst gras en door gras kunnen er bepaalde dieren zijn. En zo groeit iets. Alles groeit bottom-up. Sinds kort hebben we gezien dat als je in Yellowstone Park werden wolven herintroduceerd. en dan Daar hebben we gezien, jeetje meneetje, dat hele landschap verandert als we wolven terugbrengen. Dus wat wij zagen als bottom-up, heeft veel meer. Er zijn veel meer cycli die een rol spelen. Dus onze blinde vlekken zijn groot. En ik denk dat we ons dat moeten beseffen.
1: We lopen door de tuin, richting de kas... Kun jij ons tellen wat we zien?
2: Ja, er is een uh, een soort terrasje in het midden, uh, waar je lekker in de zon kan zitten. We lopen nu meer naar een iets iets lager gelegen deel. We passeren vlak langs het gebouw waar uh, ook een aantal regenpijpen zijn losgekoppeld. Normaal gesproken gaat dat regenwater namelijk het riool in. En uh, in die droge jaren die we hebben gehad, is dat eigenlijk heel jammer. Dus wat we hebben gedaan is: uh, ze, die regenpijpen hangen nu eigenlijk als een beetje als een kraan.
1: Ja, heel slim. Uh, bij, heel <laughs> bij, de,
2: bij de wastafel ja. hangen ze gewoon zo een paar meter van de gevel af. En al dat water valt nu op vier plaatsen in de tuin, gewoon rechtstreeks. Heel goed idee. En bij elke regenpijp proberen we iets anders. En de regenpijp waar we nu staan, daar ligt een groot steen onder. Daar kleddert het lekker op en dan uh, loopt het zo'n lager gedeelte van de tuin in. Het is gewoon een een soort klein weitje waar het in loopt. En beneden in die wei zijn een paar kleine vijvertjes. Dus het regenwater sijpelt hier gewoon lekker de tuin in. Op elke plek proberen we wat anders. Heel leuk. Nu gaan we de kas in. We hebben honingbijen. Ja, dat is net als kippen. Uh, dat, dat zijn bijen die mensen houden, als het ware. Ze, okay. ze vliegen wel eens weg, natuurlijk. Dan krijg je een zwerm. Maar uh, de meeste honingbijen worden toch wel uh, door imkers beheerd. En daarnaast hebben we heel veel wilde bijtjes. Okay. Het overgrote deel van de bijen. Leeft niet in hout, maar gewoon in de grond. En wat zij nodig hebben, is uh, een beetje open plekjes. Dus als je zo'n tuin als dit begint en uh, je hebt openliggende stukjes zand en zo. Ja, in no time heb je wilde bijen. Oké. Okay. Dus er was een stukje waarvan ik dacht: Goh, dit stukje gaat niet zo lekker. Het blijft wel een beetje kale boel en zo. En, uh, dus ik zag het al een beetje als een mislukt project. Maar toen kwam Oscar, uh, de imker, we zaten daar een keer te kletsen. Toen zei hij, kijk. En toen zag ik het. Je ziet dan, je, je ziet eigenlijk hele kleine zwarte bijtjes. Ze zijn 4, 5 mm groot. Hm. En die zijn een dans aan het doen op zo'n kaal stukje. De vrouwtjes hebben een vaste plaats. En dan een mannetje die gaat er dan zo langs in een soort van uh, vrolijke dans. Toen bleek dat ineens helemaal geen mislukt stukje te zijn. Het was juist een geweldig stukje waar we wilde bijen hebben. En die wilde bijtjes die graven dan een klein tunneltje in het zand. Ja. En dan uh, hebben ze daar een nestje.
1: Mooi. Wat ik me dan afvraag, hoe vinden die insecten dit plekje? Zouden ze met elkaar communiceren? Vandaar is het... Uh, nou, wat kan toeveren. vliegen?
2: Het zal per soort wel heel verschillend zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat bijen, daarvan weten we dat ze wel communiceren ook. Dat ze dat misschien wel doen, ja. ja. Bij vogels is het in ieder geval zeker zo. Dat, hè, je hoort gewoon... Er zijn ook wel vogels die hier hun territorium hebben, denk ik. Want dan gaan ze helemaal tekeer als er een ander komt. Wat je ziet hier in West eigenlijk, hè, als je spreekt over... Uh, wat gebeurt er uh, qua tuinen en, en qua groen in, in West? Dan zie je dat er eigenlijk een oer tuin is, dat zijn de slaatuinen Die zijn er al heel lang en zijn ook vrij groot. En dat is echt wel de bakermat van de tuinen in dit gebied. Zo, uh, eind, jaren, ja, zo eind jaren 90 kwamen er eigenlijk veel tuinen bij. of okay. Toen begon dat zeg maar te leven, dat idee dat buurtbewoners samen een tuin zouden beginnen. Hmm. Er is een kerktuin die beheerd wordt door buren. En er, is, er zijn allerlei tuinen nu in het gebied... en die hebben best wel een eigen focus. Maar het grappige is... de sociale impact is dat... zo'n buurt wordt echt wel aantrekkelijker. Ja. Ja, je krijgt... er vormt zich ook een netwerk. Een heel letterlijk netwerk is... wat je in het voorjaar ziet. Want we hebben allerlei salamanders, padden... en kikkers in deze tuin. Wow. En padden die kunnen best wel de weg vinden. Kikkers wat minder. En salamanders... Weet ik eigenlijk niet, maar uh, er ontstaat gewoon een heel netwerk van mensen die een achtertuintje hebben of, of een andere tuin. Je, je hebt een vijver, die ligt vol met kikkendril. Nou ja, die ligt zo vol dat je denkt, nou, waar kan ik het kwijt? Dus uh, in het voorjaar fietsen er allerlei mensen met in hun fiets tas kikkendril. Oh, yeah. En uh, zo, hè, dus sommige soorten vliegen gewoon ergens naartoe en anderen worden geholpen.
1: En zie je dit werk ook als deel van jouw werk als kunstenaar? Absoluut, ja. uh, Dit is mijn werkplek.
2: Ik wil een werkplek hebben waarin ik die die ecologische processen kan uitproberen. In deze werkplek waar we nu zitten woont ook een muis met één oog. Die zit daar hier (lacht) links in de hoek. (lacht) En uh, onder dat hoopje gras zitten vaak uh, kikkers en padden. Dus het is gewoon leuk om dat samen zijn met andere soorten gewoon ook te doen in je atelier als het ware.
1: Ja. En, en zoek je dan ook manieren om met ze te communiceren?
2: Nee, nou ja, nee, niet, nee, uh, nee, nee, nee. nee. Commun- communicatie. Ik, ik kijk en okay. ik probeer te leren, zeg maar. En je luistert. Zeg ja, je ik luister naar. Ja, precies.
1: Um, maar de machine wel. Dan is het een project waar je probeert te communiceren met niet mensen. Zou je hier ook uit kunnen proberen?
2: Ja. Ja, we hebben hier ook wel gezeten hoor. Dat we een cameraatje richten op uh, op de tuin en dan uh, zo'n beeldherkenningsprogramma gewoon eens erop loslaten. Wat denkt hij dat hij ziet? Dat hadden we eerder gedaan in uh, Scandinavië bij een biologisch onderzoekstation. Helemaal uh, voorbij de Poolgrens. Dat is een heel minimaal landschap. En toen we dat daar deden, zei de computer (laughs) sneeuwscooter. Er waren bergen, er waren <laughs> bomen, er waren korstmossen, er was van alles. Ook nog een beetje sneeuw, maar hij zei alleen maar sneeuwscooter. <laughs> dat is grappig. Dus toen dachten we, wat zou hij hier dan zien? En hier ziet hij dan wel, ja ja. Toen was, toen was het al wel wat verder geëvolueerd. Toen, toen zag hij, hij kan wel vogels herkennen. Oké, okay.
1: en die hebben jullie zelf gebouwd? Die?
2: Nee, dat Inception, dat is een, ding, oh. uh, dat is een Google uh, ding.
1: Maar het leert wel?
2: Dat leert, ja. En dat is een vrij snel zich ontwikkelende wereld. Als jij, zeg maar, met je telefoon, dat hebben veel mensen nou, dat je denkt, uh, goh, wat zou het voor plant zijn. Je maakt een foto en uh, die app determineert wat je gezien hebt. En dat begint echt best wel goed te worden.
1: Ja. En vind je dat een goede ontwikkeling?
2: Nou, dat heeft goede kanten, ja. Uh, Dat je misschien denkt van, oh, wauw, dit is eigenlijk een heel zeldzame plant, joh. Uh, Laat ik hem maar niet wegschoffelen. Het heeft natuurlijk ook andere kanten. Wie beheert die data? Wat gebeurt er met... He, eigenlijk help je een computer te trainen. Als je, als je een foto maakt, help je als het ware. Ja, waar help je dan aan mee? Dus als ik daarop wil focussen, doe ik het als een kunstprogramma. Dan maak ik een programma wat daarover gaat. Ja. Dat doe ik niet zozeer in deze tuin.
1: En wat voor programma maak je dan, bijvoorbeeld?
2: machine wildernis is zo'n programma. Dat je kijkt van, ja, uh, wat zijn eigenlijk de gevolgen van die datasystemen op op wilde soorten die uh, in de natuur voorkomen. Maar ook uh, wat we hier zaten te doen, je richt zo'n cameraatje uh, op een stukje land. Wat denkt dat ding dat het ziet? Dat hebben we gedaan uh, in een programma dat heet Random Forests. En dat ging veel meer over, uh, ja, beeldherkenning. uh, Wij mensen hebben blinde vlekken, wij leven bepaalde tijd, en we kunnen een bepaalde tijd ons concentreren op iets, maar een machine kan zich eindeloos concentreren op één plantje. Leert hij dan iets anders van zo'n plantje dan wij zouden kunnen leren? Heeft dat potentie? Dat ja. soort vragen stelden we toen. Ja. Maar die focus op regeneratie, die hier is, dat is eigenlijk het thema voor de mensheid de komende honderd jaren, in die klimaatcrisis. En eh... Uh, een zich uitbreidende extinctie. Is het gewoon uh, belangrijk, denk ik. Voor ons om te leren dat, dat verhaal dat de mens destructief is. Dat is ook waar, maar dat is niet de enige kant die we hebben. Wij zijn ook een unieke diersoort die een omgeving tot leven kan brengen. En er zijn mensen die dat doen. Er zijn mensen die landschappen weer tot leven brengen. En dat heeft een impact, joh, als je dat ziet. Uh, John Liu is een, is een filmmaker die green gold maakte voor de VPRO. En daar zit één shot in waarbij hij in China is gaan kijken hoe ze een gebied dat de Leusplateau heet, weer, dat, is, dat is woestijn geworden. Woestijnvorming vindt daar plaats. En hij laat zien hoe ze daar op grote schaal proberen landschappen tot leven te brengen. En dan heb je één shot waarbij hij, zeg maar, dat is voor en na. Dus het shot gaat van links naar rechts langzaam. En langzaam zie je dan een shot van 15 jaar geleden en een shot van vijf jaar geleden. En je ziet zo'n hele vallei wordt groen.
1: Ja.
2: Je ziet het leven terugkomen. Nou, als, je, als je met een groep in een zaal zit, er zijn echt mensen die een traantje wegpinken. Dus je herontdekt eigenlijk dat je als mens dat ook kan. Ja. Als we dat willen, kunnen we dat. En dat is, een, ja, het is hartstikke leuk om te doen. Zelfs in zo'n mini-tuintje als dit.
1: Mooi. Nou, dat is een mooie afsluiting. Prachtig. Dank je wel, Teun, voor dit gesprek. Ja, graag gedaan.